0: Pónganse en la siguiente situación, imagínense que mañana tienen un examen bastante importante, que tiene un porcentaje bastante considerable de la nota global de la materia, entonces ustedes tienen que estudiar y deciden ver el temario y ven que hay es un montón lo que va a venir ¿no? y es un día antes, entonces ¿qué pasa? de repente comienzas a decir, bueno, eh, voy a leer, comienzas a leer, como que no entiendes lo que estás leyendo, te aburres un poco, luego de manera inconsciente, hasta casi mecánica, abres el teléfono, así de manera inconsciente y te metes a TikTok, ves un video y dices, bueno, no, solo unos 5 minutos, unos 5 minutos y esos 5 minutos, cuando menos te das cuenta, se transformaron en dos o tres horas, ¿sí? dos, o, dos o tres horas en TikTok, en vez de haber invertido esas dos o tres horas en haber estudiado para el siguiente examen. Y resulta ser de que, bueno, ya son las 6 de la noche, el examen es a las 7 de la mañana, y eh, te sientes, lo, yo lo describiría como, como si te estuvieras ahogando en un vaso de agua. Porque al final el problema, este, sientes que por una parte es tu culpa porque debiste haber tenido la suficiente fuerza de voluntad como para haber dicho No, voy a estudiar y me voy a concentrar Y bueno, ¿qué situaciones podemos recalcar o elementos podemos recalcar de este ejemplo hipotético que les acabo de dar? Primero, el día en que estás estudiando, un día antes Ya les explicaré después, pero en, en resumidas cuentas estudiar un día antes de la universidad a veces es un suicidio ¿Sí? No digo que no se pueda, se puede, pero es un suicidio, es una de las, una de las peores cosas, una de las peores eh, aventuras que puedes tener tú en la universidad. Lo segundo, el teléfono generalmente cuando uno estudia a veces pone el teléfono en su espacio de estudio o no a la par entonces eventualmente eso te llegará a ti que inconscientemente agarres el teléfono y optes por distraerte en vez de estar estudiando esa es otra situación entonces aquí podemos enumerar un, una infinidad de situaciones que pueden conllevar el hecho de estar estudiando no solamente como cuando era el bachillerato sino ahora en la universidad de este modo... Damos inicio a ese tema recurrente siempre al inicio de año, que es el entrar a la universidad. Hace algunos meses, específicamente en noviembre, específicamente, sí, octubre, noviembre, que fue la, más o menos la fecha en la que subí los dos podcasts del de Problema de la Universidad, el que hice individual y el que hice con el ingeniero Gustavo, eh, mencionaba todas las cosas personales que yo he vivido a través de estos años en la universidad. Sin embargo, me comencé a pensar una cosa. A veces, el proceso sí, es complicado, pero ¿qué pasa cuando tú entras a la universidad? tú entras, el inicio siempre a veces es lo peor del proceso. Entonces, este podcast va enfocado a eso. Va enfocado a recalcar primero el, el que es procrastinar eh, y también tar, dar algunas ideas ¿no? o algún contexto por lo cual, eh, no sé, que pueda ayudarlos a ustedes a sobrellevar ese primer año de universidad. Aclaro lo siguiente. Primero, eh, yo... Les comentaba, y creo que lo he comentado en algún podcast aquí, o no me acuerdo, en algún capítulo por ahí creo que lo habré comentado. Mi situación es bastante particular, porque yo estudié en la Universidad Nacional. Sí, yo estudié en una universidad antes de la que estoy estudiando, yo estudio en la UCA. Entonces, ciertamente sucedieron algunas cosas en esa universidad que me hicieron cambiarme. Y al cambiarme, pues, perdí prácticamente un año porque no tenía equivalencias. Bueno, un proceso bastante... Eh, raro que no va al caso en este contexto, pero para resumirlo simplemente de que perdí un año, entonces técnicamente a pesar de que llevo dos años en la UCA, pues podría decir que llevo tres años en general estudiando en el ambiente universitario y lo quieras o no experiencias tanto buenas o como malas me han dado cierta idea aclaro lo otro, el segundo punto es de que realmente yo no tengo ninguna pauta ...para decirte, esto exactamente es lo que tú tienes que hacer para eh, entrar a la universidad. Si tú sigues esta guía de pasos, eh, te va a ir bien. No, en absoluto, porque yo no soy capaz de predecir eh, cómo va a evaluar tu universidad... ...cómo es el sistema de evaluación de tu universidad, cómo evaluan tus catedráticos... ...cómo es tu contexto personal, tanto en tu casa como en tus relaciones sociales. Entonces, cada circunstancia influye mucho en el momento de que tú estudias y confrontas la universidad... ...por lo que no hay ningún, ninguna fórmula hecha... Pero lo que sí creo es de que a veces compartir experiencias Hacen que uniformemente cada uno saque sus propias conclusiones Y no sé, si, a, si alguien aprendió, pues bueno También uno tiene la iniciativa de aprender por su propia cuenta Y tener en mente lo que va a venir Así que, ¿por dónde empezamos? Ya hablamos, ya hicimos un poco, ya tocamos un poco el tema De estudiar una hora antes Pero quisiera primero empezar diciendo ¿Por qué hay que estudiar... Eh, un, con antelación, mejor dicho, porque no hay que estudiar unos días antes. Verán, lo que sucede es de que cuando uno entra a la universidad, entra con lo que yo llamo, <ríe> eh, esto no es ninguna cosa fáctica, ninguna ciencia, es simplemente un nombre que le he puesto por ponerle un nombre, lo que yo llamo ego de bachillerato. ¿Qué es ego de bachillerato? Me preguntarán. El ego de bachillerato es eso que uno tiene cuando sale el bachillerato. Uh, <ríe> cuando sale el bachillerato y siente que es dueño del mundo, ¿sí? Siente que es dueño del mundo, siente que lo sabe todo o por lo menos siente de que, ay, como, la, como así estuvo en el bachillerato, pues no creo que vaya a ser tan difícil la universidad. Mm, error. Ese es Creo que el más grave error que uno puede cometer al entrar a la universidad Nunca subestimes a la universidad Créanme, nunca la subestimen Nunca la subestimen, independientemente Creo que colectivamente, independientemente de La universidad que sea, en algún momento va a pasar Algo que te va a dar en cuenta a ti O te va a hacer, te, te va a hacer darte cuenta De que no es igual que en el bachillerato. Ese es el primer consejo Que les quisiera dar, no subestimen a la universidad Y traten de borrarse de la mente De que esto va a ser más fácil que el bachillerato, Porque no, y no es meterles miedo simplemente darles a entender de que aquí tienen que ir con la mente abierta, la mente abierta y cambiar un poco el chip ¿por qué? porque eventualmente se van a dar cuenta de que las metodologías que ustedes utilizaron en el bachillerato no les van a funcionar a la universidad inclusive las metodologías que en algún momento in usaron iniciando la universidad tal vez eventualmente eh, no les van a servir y van a tener que ir cambiando así que la otra idea que quería darle es de que Siempre que ustedes traten de adentrarse en este mundo, traten de primero eso, mantenerla abierta, que mantener la mente abierta a que cualquier cosa va a cambiar. ¿sí? En esencia, tanto tus métodos de estudio como la forma en que evalúan las cosas los profesores, porque cada profesor es un mundo en sí mismo. Y bueno, les menciono esto porque cuando uno estudia un día antes... Qué es lo que hacíamos generalmente el bacheto, Yo creo que todos en algún momento en, la, en no sé en, para matemáticas o para sociales o para ciencias siempre era de estudiar un día antes, ¿no? Y a veces era uno se acostumbra a ese sistema porque al final pues, termina rindiendo Porque en mi caso así era. O sea, yo estudiaba un día antes y bueno siento que me iba bien. Una que otra vez pues podía salir mal, pero desde siempre, desde primaria, creo que uno está acostumbrado a que por lo menos un día antes o a lo mucho, a lo mucho, si exageras, dos días antes... Inclusive, inclusive, había veces en las que podías estudiar inclusive dos horas antes, ¿no? Y, y por milagro de Dios, pues te iba bien. Entonces, ¿te acostumbras a esa dinámica en la que estar, estar atendido hasta estudiando un día antes? Pues tú estás acostumbrado a eso, a la dinámica de bachillerato Entonces, ¿qué pasa? Vas a darte cuenta de que los exámenes que vas a tener en la universidad son mucho más grandes en magnitud y en contenido... ...de los que tú tenías en el bachillerato. Sí, en el bachillerato tenías un montón de temas... De, ay, desde, la, ...desde la oligarquía cafetalera... ...hasta la guerra civil del de Salvador... ...por ponerles un ejemplo... ...para el ex último examen de sociales. Pónganse por ejemplo. Pero en cambio, aquí pónganse de que es desde... El, ...la colonia española... Hasta el gobierno en Nayib Bukele, o sea, la magnitud de la cantidad de cosas que va a tener que estudiar ya no dan abasto para un día. Es posible, y yo les mencionaba que sí es posible, pero ¿por qué era una de las experiencias, una de las desventuras más grandes que van a tener en su vida? Yo les cuento esta, les voy a contar esta anécdota. Yo este ciclo eh, cometí el error de meter, eh, ser profesor de física, meter cinco materias, ir al gimnasio y abrir el podcast. Así que pónganse de que todas esas cosas se combinaron en, una, en un cóctel peligrosísimo que conllevó a que eventualmente tuvieras que develarte. Hubo un examen para una materia que se llama ecuaciones diferenciales que... Por alguna extraña razón que yo aún sigo sin entender, creo que me despisté, me descuidé y por estar estudiando otras materias no me fijé de que no había, eh, no, había, no había metido algunas clases, afortunadamente estaba en línea, no me no había metido algunas clases y no había repasado algunos temas, que ya tenía la costumbre de que por lo menos tenía que repasar unos días antes porque un día antes pues es un suicidio prácticamente, entonces... Me di cuenta ya dos días antes que, que vi que tocaba el parcial y dije, no, 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 no sé nada de esto. Y ahí me ven. Tenía esa semana martes parcial de, no, lunes tenía parcial de una materia que se llama ecología. Miércoles tenía parcial de otra materia, creo que... No, no, el martes creo que tenía parcial de una materia que se llama Instrucción de la química. El jueves tenía otro parcial y el viernes era otro. Entonces tenía cuatro parciales esa semana. Entonces ya para el jueves yo estaba estudiando ese, ese examen que les comentaba. A las seis de la noche, a las seis de la noche. Y les juro, esa ha sido una de las cosas, yo no lo volveré a hacer. Me fue bien, me fue bien, pero no lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque eso es... Algo que sacas fuerza de voluntad de no sé dónde, y no todo el tiempo vas a tener fuerza de voluntad, hay veces en las que simplemente vas a querer descansar, porque eres un ser humano, no eres una máquina, pero esa vez, pues bueno, eh, no sé, tal vez un milagro yo que sé, cualquier cosa que me hizo levantarme en ese momento, fue de que ese día no dormí, ese día dormí una hora, ¿sí? Wow, qué raro, un estudiante universitario, un estudiante de ingeniería durmiendo una hora, qué sorpresa. Pero esto es algo que tal vez vaya a pasarles. Con esto les repito, no lo preferible y lo que les aconsejo es que no hagan esto, no hagan esto porque eso es una de las cosas que les puede salir bien o les puede salir mal. Es como estar jugando la ruleta rusa, o te sale terriblemente mal o te sale terriblemente bien. Entonces, ajá, lo que es lo que les digo, a veces hay que tener un poco más de seguridad. Este, unos días de antelación. ¿Por qué? Lo que sucede es de que tú estudiar con unos días de antelación, por lo menos en un examen universitario, es de que tú eres capaz de discernir qué errores tú estás cometiendo al momento de resolver algo en el caso de algún ejercicio numérico. Eh, tú eres capaz de identificar los errores que cometes, pero ya extrapolándolo a cualquier otra carrera. Imagínate que tú estás estudiando, yo que sé, medicina y por ponerte un ejemplo, estás memorizando los nombres de los músculos. Entonces, eh, es un criterio de evaluar, pónganse, de que un catedral Tenga que, tenga que escribir correctamente los nombres y por alguna extraña razón tú estás escribiendo, tú estás diciendo o mem mientras memorizas el nombre de algún músculo, por ejemplo cuádriceps, por ponerles un ejemplo, femoral, y en vez de poner femoral pones fenoral con n entonces estas situaciones hacen de que tú al estudiar con antelación con algunos días eventualmente vas a darte cuenta del error que estás cometiendo ahora cuando tú estudias un día antes eh, como por la carrera no eres capaz de identificar qué errores estás cometiendo porque la prisa de estar estudiando es más grande que tus ganas de identificar en qué te estás equivocando entonces la sugerencia principal es que ustedes tengan esa eh, esa disposición a darse, a estudiar y abandonar esa, esa estrategia que uno ocupaba en bachillerato. Porque sí, bachillerato es una cosa, la universidad es otra. Yo creo que ustedes hasta han de estar hartos de escuchar esa, esa frase tipo... Inclusive los que nosotros Porque esto no esto creo que también lo pueden escuchar Gente solamente para decir Ah, sí fui, sí fui, cabal este, Los que ya llevamos algún rato aquí Pues dirán de que sí, no Es que a nosotros nos decían antes De que el bachillerato era otra cosa Pero como que uno piensa de que Ay, no hombre, llevé 15 materias Y esa es la otra cosa que les quería comentar Lo de las 15 materias Imagínense, a veces generalmente El programa de educación aquí en El Salvador Pues está más enfocado a eso Como que pues, en las instituciones privadas Quizás ves una que otra materia Que ahí agregan, no sé quizá, Quizás yo qué sé um, no, no, bueno, no sé Ahorita no, no me voy a poner a inventar Pero pónganse que en general son 14, 15 materias Son bastantes realmente O sea que tenés que estar enfocado en bastantes materias Como para llevarlas Entonces, eh, tal vez esa es una de las razones Por las que uno tiene ese ego de bacharelto Porque dice Si fui capaz de poder soportar Tal gran cantidad de trabajo Pues creo que voy a poder confrontar la universidad Porque son cinco materias no no, alto ahí, alto ahí. No son cinco materias. Las cinco materias que ustedes van a llevar, o cuatro, no sé, dependiendo del pensus, porque esto está sujeto a la carrera y a la universidad que estudia. Las cinco materias que van a llevar, esas cinco materias, es como que si en cinco, en una materia llevaran cinco. ¿Sí? Es como que si en una materia llevaran cinco. O ponerles de otro modo. Imagínense de que ustedes llevan eh, todo un año, ...viendo matemáticas... ...viendo matemáticas en el bachillerato... ...ahora... Si les toma 10 meses para resolver, o sea, para desarrollar todo el contenido de matemáticas de bachillerato de ese año, pónganse que la universidad ahora no son 10 meses, son 5 o son 4. Entonces, ustedes están viendo la misma cantidad de cosas en la menor cantidad de tiempo. Y eso nos lleva al principal problema de todo, el tiempo. El tiempo es quizás la cosa que más van a sentir ausencia. Van a sentir ausencia. ¿Por qué? Porque como son tantas cosas que tú tienes que ver... Porque imagínense... Yo les mencionaba... Tienen que estudiar con antelación... Sí... Porque es natural de que tú... Seas capaz... O sea más fácil identificar... Qué errores estás cometiendo... Con, al tener más tiempo para poder dilucidarlos... Pero también... Pónganse de que ustedes tengan... Otras materias... No solamente una... Entonces... ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿O cuál puede ser la manera en la que yo puedo estudiar con antelación? Miren... Yo no soy la persona eh, perfecta como para decirle de que, ay, sí que tienen que ser organizados. ¿Saben por qué? Porque a veces siento que esa es una mentira que eh, como que internet nos plaga. Nos plaga que, uy, es que tienes que estar súper productivo, organizado, tienes que levantarte. No, va a haber algunos días en los que ustedes de verdad se sientan de la mierda. Va a haber días que ustedes se sienten de la mierda, tanto porque se sienten enfermos, tanto porque se sienten deprimidos, cualquier otra razón. Ustedes no son máquinas, ustedes no son máquinas para seguir al, al 100% de las de, con exactitud un esquema, un, no son un algoritmo. Entonces, va a haber alguna circunstancia o algún contexto que ustedes lo lleve a que eventualmente vayan a tener algún percance al momento de estudiar, y esa organización este, está sujeta a eso. Lo que yo les trato de decir. Es de que independientemente Ustedes tengan un, un precance o no O sea, o se sientan mal o no Lo que sí es cierto es que tienen que reconocer Qué cosas van a hacer en el ciclo Qué cosas van a tener en el semestre ¿A quién me refiero? Pónganse ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Tener algún precance que sale de su razón, puede ser, yo les repito, pueden que estén deprimidos, pueden que tengan algún problema con la familia, yo qué sé. ¿Qué es peor? Que tengan ese precance, y pero que ya tengan la idea de qué actividades van a tener ustedes en, en la semana o en el mes, como para rebuscar, saber cómo se organizan o cómo distribuyen las cosas, a que tener ese precance y ni siquiera saber qué es lo que tienes. ¿Mm? Es mucho peor porque te sucede un, un problema y no tienes algo para ver cómo vas a solucionar los problemas eventuales. Entonces, mi sugerencia no es tanto que ustedes tengan eh, un cronograma que sí es cierto que algunas veces es útil. Algunas veces, pero esa, ese cronograma de cosas que tienes que hacer tiene que estar sujeto a la idea de que van a haber esos percances que van a hacer que esas cosas se modifiquen. Así que, además de sugerirles, no, no es su obligación, pero además de sugerirles tener la idea de qué actividades van a tener, es decir, tener como un cronograma de tal día me toca tal examen, tal día me toca tal actividad, tal día me toca tal presentación. Además de eso, también estar sujeto a de que, bueno, esto es lo que voy a tener ahí. Eh, no, este día voy a intentar estudiar esto Pero probablemente pase algo Tal vez tenga que viajar Tal vez tenga que ir a otro lado Tenga que uh, rehacer una cosa Pero tengan esa idea ¿sí? Tener una idea Tener un, un busquejo de lo que van a hacer Pero estar atentos a, o, o tener como eso La mente abierta Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo distribuir o cómo puedo tener la idea De qué actividad voy a tener en la, en, la, en la semana? ¿O en el mes? Le voy a decir esto, yo al inicio, de, eh, cuando estaba en la, en la Nacional, pues yo no tenía eso. ¿Por qué? Porque cayó la pandemia y eso es algo que voy a tocar después, cuando entremos a las evaluaciones. Pero cuando cayó la pandemia, pues no tenía esa, esa costumbre. Pero debido a las circunstancias que me pasaron en, la, en, la, eh, en esa universidad, cuando me cambié, dije, voy a replantear un momento las cosas que quiero hacer y decidí que bueno voy a tratar de hacer en, en un calendario digital poner las actividades que me tocan y la verdad a mí me ha servido a mí me ha servido le recomiendo la siguiente aplicación google calendar la más simple la más fácil de entender la más fácil de usar y quizás la más accesible les digo por qué. Google Calendar es una aplicación. Ahora, ahora estoy notando que después de la pandemia, como que las universidades optan por crear correos institucionales, generalmente de Google. Sí, correos de Google. O sea, pueden ser, por ejemplo, arroba uca.edu.sv. Va a tener algo así. Eh, o vas a tener, no sé, unicaes.sv o cualquier. Pero generalmente es un correo que tiene una dirección de Gmail. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú usas Google Calendar, ustedes pueden buscarlo ahí, en, justamente en el navegador, en Chrome, por ejemplo. Eh, pueden buscar en Chrome Google Calendar y pueden tener ahí acceso. Pueden acceder con su cuenta de correo, si es que ustedes le dan un correo institucional. Inclusive pueden crearse otro, no es necesario. Pero a veces es bueno tener como un correo donde tengas todas las cosas de la universidad, ¿no? Pero el punto es de que ustedes pueden acceder ahí, tanto en su teléfono como en la computadora. ¿Y qué sucede? Que ustedes pueden tener acceso en cualquier momento de ese calendario. Y, no, y si necesitan la, la aplicación no importa porque ahí está subida a Google. Entonces, esta aplicación yo las recomiendo porque primero es muy fácil de poner ahí cosas en, en el calendario. Pueden poner, por ejemplo, yo qué sé, eh, pueden poner un recordatorio que ah, a esta hora tú tienes que estudiar. O como yo lo hago, en este caso es poner, seleccionar, buscar el día de la actividad. Es decir, por ejemplo, el catedrático quizás, esto va a depender de la universidad. Obviamente hay catedráticos que... Por por menos en la UCA sucede de que los todos los catedráticos tienen que tener un plan, ¿sí? Un, la materia tiene que tener un plan de cátedra. El plan de cátedra es algo así como todas las actividades que va a tener el estudiante a lo largo del mes. Pero hay universidades que no hacen eso, como es el caso de la UES, por ponerles un ejemplo. Pero si es la ocasión en particular de que algún profesor te adelanta qué actividades más o menos va a tener en tal día, entonces lo recomendable es que tú anotes esa fecha. ¿Por qué? Porque tú no, no, no vas a estar diciendo cuándo era, cuándo era vas a saber que ese día te toca entonces va a tener la manera como o idearte ah bueno quizás adelanto esto después hago lo otro y después ahí termino estudiando ese examen entonces sugerencia si ustedes lo necesitan y si se les da la oportunidad de tener acceso a las actividades que van a tener durante todo el ciclo recordando que esto va a depender de la universidad si sí, no es necesario pero inclusive para pequeñas actividades que tienen esa semana pueden hacerlo Google Calendar puede ser una buena opción porque eso, es fácil simplemente buscan ahí eh, de hecho ahorita voy a acceder al calendar pueden acceder ahí y pueden dar por ejemplo clic derecho y pueden buscar en la fecha por ejemplo yo que sé aquí por ejemplo 11 de enero y pues ahí buscan evento fuera de oficina ubicación de trabajo tarea yo a veces recomiendo evento evento y otra sugerencia es de que a veces como son varias materias para que no se entremezclen las fechas o las actividades pues asignenle un color por ejemplo yo le asignaba antes algunas materias por ejemplo a la materia de ecología yo le ponía color verde eh, esto es solamente una parafernalia, esto es solamente un detalle, pero yo lo menciono porque pues como son bastantes actividades las que pueden tener ustedes en la universidad, a veces tener un cronograma dist distinguido por sus colores, aunque suene muy como, ay, muy, muy, muy morro de los pulmones, no sé, suena muy así, pero la verdad es que es muy útil para poder identificar, a ah, este de, es este de ecología, a ah, este de introducción, este de física y así. Entonces, la organización es una parte importante, pero también entender de que en el paso hay que saber un poco no trabajar sobre la marcha y hay algunas veces en las que ciertamente de la última opción va a ser esa eh, estudiar un día antes pero eso que tienen ya les menciono tienen que ser la última opción no, no tienen que pensar de que eso es lo que tienen que hacer primerito no esa tienen que ser la última opción que ustedes vayan a optar a hacer o sea tal vez porque ya no tengan ningún ya, ya no tengan eh, otra manera porque ya, te, ya están acumulando tantas actividades que ya ni siquiera pueden con, la, con el examen entonces sí el google calendar esa es una Ahora, yo les mencionaba lo de que cayó la pandemia y les mencionaba algo relacionado con los exámenes. Fíjense que yo creo que hubo un antes y un después de nuestra manera de estudiar en la universidad que cambió con la pandemia. ¿En qué sentido cambió con la pandemia? Bueno, por lo menos en 2019 y los años anteriores a la pandemia uno tenía acostumbrado a la idea de que voy a memorizar tal tal cosa, voy a leer el libro y bueno, generalmente el sistema está malo porque yo sinceramente eso de memorizar ya después de esto os digo que es un, un sistema muy ineficiente Porque premia más el que tanto acumulas en tu mente. Que, que tanto aprendiste. Pero bueno. Eh, así es el sistema. Hay veces que no podemos hacer nada contra eso. Pero eso es debate para otro capítulo quizás. A lo que voy es de que generalmente uno estaba acostumbrado a que. Bueno tenía que retener información. Tener que aprender información. Para que el siguiente día pues te diera una papeleta. Y tener que bueno. Eh, también en el caso de matemáticas. Tener práctica para hacer los ejercicios. Porque tal vez el tiempo u otra u otra razón. Entonces. Uno así funcionaba ¿Qué pasa? Cae la pandemia y surgen los exámenes en línea ¿no? Como alternativa para, para los estudiantes en medio del confinamiento y todo eso ¿Qué pasa? El confinamiento da la pauta para que uno pues, Aunque, aunque, haya, cámara, aunque haya cámara Aunque hubieran pedido cámara en las evaluaciones Es broma que los, profes, los profesores iban a estar 100% pendientes de todos en absoluto de todas las cámaras como que si fuera el mono de Toy Story 3 no, va a haber alguna ocasión o alguna manera en la que los estudiantes tal vez por la pantalla o tal vez ahí por unas notas escondidas, no importa, era más fácil tener acceso a las notas, entonces y es algo que a mí me pasó y todos creo que alguna vez nos pasó, no creo que nadie que haya estudiado la pandemia no haya hecho tan solo alguna vez haya tenido las notas o el cuaderno a la par del examen, creo que nadie, nadie, nadie creo que no lo haya hecho contenido un examen en línea ¿por qué? porque es más cómodo imagínate, ¿qué necesidad tienes tú de tener, de molestarte tanto si ahora si se te olvida algo ya no tienes tanta presión de que se te quede sino que puedes tener una idea de qué va a pasar y simplemente lo guardas y ya y pero qué pasa? Esto también conlleva otro problema, y es de que uno se acomoda a ese sistema, se acomoda a que te tenía las notas a la par y que podías recurrir a ellas. Obviamente algunos profesores notaron eso porque creo que no son tontos y pues diseñaron estrategias para que los exámenes estén diseñados de tal forma de que aunque tengas el cuaderno, pues sea difícil de poder responder. Eso implicaba de que los exámenes en línea tuvieran mayor dificultad que los exámenes presenciales. Pero el punto aquí es de que, bueno, por lo menos como mínimo tenías ahí un respaldo de que un caso de emergencia y tenía las notas. Si era algún examen escrito, por lo menos tú tenías ahí las presentaciones o tenías los cuadernos como para decir, bueno, puedo revisarlo y corroborar si mi respuesta estaba buena. Ahora lo que pasó fue de que del proceso de pandemia a la post-pandemia, es decir, a la, cuando los colegios comenzaron a reunir o las universidades comenzaron a abrir de nuevo, en ese proceso de volverse a incorporar, pues obviamente a, surgió el nuevo problema, que era específicamente los exámenes presenciales después de los exámenes en línea. Lo que sucede es que ahora tú ya estabas acostumbrado a tener el cuaderno, a tener la forma eh, esa, porque es cómoda, admitámoslo, era cómoda. Entonces, ya no puedes volver a, a lo que era antes porque la manera en que tú ya está, has estado estudiando durante dos años es totalmente distinta. Porque ya estás más cómodo, porque tal vez tú te acomodaste a ya no memorizar tanto, a no practicar tanto. ¿Y qué pasa? Entras a la universidad, tal vez en este contexto, en este año, eh, o sobre todo este que viene, que supuestamente se dice de que ya va a haber mucha más presencialidad en las universidades y en los colegios, hace de que el proceso... ...de estar... ...incorporarte a la universidad... ...sea mucho más difícil... ...porque ahora tendrás que volver... ...al modo que tú tenías... ...antes de la pandemia... ...en 2019... ...así que... ...¿qué pasa?... La pandemia también trajo otra problemática, las distracciones. Las distracciones se volvieron cada vez más, porque en un mundo donde todo se iba al carajo, lo más probable es que nosotros optáramos por despejar nuestra mente a través de la banalidad de TikTok, a través de videos de YouTube, a través de memes en Facebook, a través de videojuegos en Among Us y cosas así. O sea, tratar de, de, de aprovechar el tiempo que tenías ahí en el confinamiento y cosas así. Entonces, ciertamente tu mente se acostumbró a ese flujo continuo de dopamina, de distracciones que hace que eventualmente el estudiar para un examen presencial sea mucho más complicado que lo era antes porque la exposición a más distracciones es mucho más constante mucho más continua y pasa de que el principal problema que tú confrontas es precisamente el teléfono en mi caso creo que con algún tiempo he ido he ido tratando de agarrar la maña y pues ya no he prescindido de estas cosas que les voy a mencionar ahorita, pero eso es porque bueno, ya tengo algún tiempo que bueno, me, se me ha hecho costumbre el hecho de estudiar días antes, ya es más por presión. A veces terminas haciendo las cosas bajo presión y esa presión te termina esa presión constante termina acostumbrando a ese ritmo. Si sí, a ese ritmo estás estudiando días antes porque si tú no lo aprendes por tu cuenta propia, la universidad te va a hacer que tú lo aprendas por cuenta propia, entonces hay una aplicación que yo recomiendo porque es una que a mí me sirvió en por lo menos el primer año de la UCA que se llama Forest. Si sí, es una, es Forest. Forest es una aplicación que ustedes pueden buscar en la iOS o en la eh, también estén en Android. Pueden buscarlo, o sea, es como bosque en inglés. Forest es una aplicación diseñada exclusivamente para que ustedes puedan bloquear sus aplicaciones, es decir, TikTok, Facebook, la, cualquier aplicación que ustedes puedan bloquearlas mientras... Hay un cronómetro pónganse de que ustedes el cronómetro lo fijan en 60 minutos Es decir, que quieren estudiar 60 minutos Entonces, lo que hacen simplemente es Seleccionar la opción de cronómetro O bueno, no, de temporizador creo que era Bueno, el punto Que seleccionan una de esas opciones Y automáticamente la aplicación lo que va a hacer es bloquearte las demás aplicaciones solamente vas a poder estar ahí, vas a poder estar ahí, te las va a bloquear las demás, no vas a poder acceder ni a Facebook, ni a TikTok, ni a YouTube. ¿Qué pasa? Que esta aplicación lo que tiene de interesante es de que es, mientras tú estudias, lo que está creciendo es un arbolito digital, ¿sí? Imagínense un arbolito, un arbolito chiquito, un vector de un arbolito. Si sí, el cronómetro, mientras el cronómetro avanza, tú estás ahí este, estudiando. Entonces, cada vez que tú estudias o cada vez que tú eh, activas este temporizador o este cronómetro, va a suceder de que va a crecer un arbolito. Entonces, eventualmente, cuando tú veas, eh, va a haber la opción de un bosque. Si ¿sí? en el menú de opciones va a haber un bosque, y vas a ver que cada vez que tú estudias o tengas un momento de concentración, va a haber un arbolito, y así se van acumulando los arbolitos. esto para mí me sirvió porque primero es bonito ver, que, ver un bosque ver un bosque entero que de, de esa escuela, eso fue lo que yo me concentré esta semana y al final, créanlo o no para tu mente, es como es como ay, sí, bueno, estoy haciendo algo o sea, se, ver lo mucho que estudié te recompensa de alguna manera porque siento que te sube la autoestima, es, es decir ver lo que has sido capaz de lograr es algo que en retrospectiva eh, de manera retroactiva te alimenta a ti mismo a seguirlo haciendo entonces, tener una manera visual es un arbolito de tener de, de tenerlo ahí pues creo que es una manera bonita de tenerlo sí y además de que también te incentiva a bloquearlo a bloquear las aplicaciones o sea además de que te, te quita distracciones también el hecho de estar estudiando te da una un regalo un regalo pues o un recordatorio o lo que como lo quieras ver que es un arbolito ahora hay una configuración en específico que les quería mostrar que en este caso eh, si ustedes descargan la aplicación pueden descargarla pueden pausar el podcast si ustedes quieren no importa Это... <laughs> Hola, aquí el Moisés de la Edición, solamente aclararles de que en el caso de Android, esto no lo sabía, porque yo uso Android, pero en el caso de Android la aplicación sí se encuentra gratis, solo que allí en ese caso va a ser la versión gratis y puedes pagar 4 dólares para tener una versión con más arbolitos y todo eso, en cambio, en iPhone está únicamente esa versión con todo incluido, o sea, no, no hay una versión gratis, sino que es la versión de paga que hay en Android, así que en resumidas cuentas, en Android si hay una versión gratis, en cambio en iOS eh, puedes tener que pagar 4 dólares. Eso no lo sabía, desafortunadamente. Pero igual, este la verdad, vale mucho la pena. Y lo quieras o no, no es tan caro. O sea, son 4 dólares. Cuesta más un, un, un café de, de Starbucks. <ríe> es mucho más caro. Entonces, y creo que le va a ser muy útil. Así que piénselo y, bueno, continuemos con el podcast. Pero el punto es que la configuración siguiente era... Eh, usted, arriba hay como una especie de reloj de arena y un fuego tachito. ¿No? Como unos botoncitos chiquitos En la parte superior De la pantalla Por lo menos en Android Creo que en iOS igual Pero el punto es de que Hay un temporizador Y hay la opción de cronómetro Bueno, en ese caso Van a usar la opción de temporizador Que es la que ustedes fijan Con una con un límite de tiempo Es decir, 60 minutos Entonces va a retroceder 59, 58 Hasta que llega al final Hasta el cero Entonces eh, Ustedes fijan lo que quieran Creo que el límite es No sé si son 100 minutos No sé, en un punto de que ustedes fijan el tiempo que ustedes quieren Y le dan a la opción de concentración profunda El tiempo excedido es otra cosa totalmente aparte Creo que únicamente la concentración profunda Sí, Le, eh, menciono esto, este pequeño error es porque, bueno, la aplicación ya tengo algún tiempo que yo no la uso, pero no porque crea que no sea útil, sino porque, como les mencionaba, creo que la universidad a mí por pura, por puro vergazo me ha hecho acostumbrarme a la idea de que tengo que concentrarme, que a veces no se puede, y a veces sí creo que es buena idea optar a esta, a esta, a esta aplicación, que cuando realmente estás sumamente... este Sumamente distraído por cualquier cosa... Recurrir a esta aplicación es... Algo que recomiendo, porque a mí me sirvió... En los primeros, en los primeros años... o En los primeros ciclos... Ahora... Obviamente les aclaro de que... Como les mencionaba al principio... No todas las cosas que yo llegué a decir en este podcast... Como a mí me funcionaron... Les vengan a funcionar a ustedes... No porque no crea que... Eh, porque no, yo, yo no soy la gran cosa como para decir... Ay, sí, es que a mí me... No, no, no... Lo que intento decir es que... Hay muchas situaciones personales, tanto sea familiares, es decir, que haya problemas en la casa o que tengas mayor o menor capacidad. O sea, puedes tener TDA, o sea, puedes ser una persona que se distraiga fácil o inclusive puedes tener dislexia. Cualquier situación personal que influya, que puedas pueda rendir más o menos las cosas que te estoy diciendo. Pero aunque a mí me haya funcionado, yo sí creo genuinamente de que alguno, más de alguno, sí le puede funcionar también. ¿sí? Así que no, no lo garantizo, no lo garantizo, pero es una idea que tal vez les puede servir. Así que ya hablando de los exámenes como son. Obviamente, esto va a depender de la carrera. No es lo mismo estudiar para ingeniería que para estudiar para derecho, porque en, en el caso de derecho, tiene que recurrir más a recursos mnemotécnicos, tener que recurrir a muchos libros, tener una comprensión vasta del código penales, de, de la constitución, por ponerte un ejemplo. No sé, cosas que ven en derecho. Realmente, mi ignorancia sobresale aquí, pero pónganse que en una situación hipotética tengan que ver cosas así. Creo que tal vez por ahí ven psicología, pero en general van a tener que recurrir a bastantes libros en ingeniería por otra parte o en esas carreras que conllevan bastantes eh, materias de ese tipo de estilo numéricas pues la situación es un tanto diferente, a veces la gente elige ingeniería erróneamente porque le huyen a querer memorizar ay es que me da huevo a leer amigo, esa es una cosa que tú tienes que irte cambiando también en ingeniería si sí vas a leer en ingeniería si sí vas a leer y a veces por necesidad se va a tener que leer A mí en mi caso me ha tocado leer por física Física siento que es una materia que si bien hay, hay profesores muy curtidos en la materia que también se les puede entender Creo que es una materia que también requiere de tú aprender a ser un poco autodidacta y eso es una, una, una cosa que a ustedes les sugiero que traten de ir aprendiendo. Yo la sigo aprendiendo porque no es que sea, ay, yo solamente con leer los libros ya, ya me sé todo. Pero creo que parte de, de buscar eh, libros o tratar de aprender de otros medios que no sea o exclusivamente eh, las clases, pues te ayuda a reforzar algunas cosas. En el caso, por lo menos ese que les comentaba de física, hay profesores que si bien están curtidos la materia, pero esas clases tal vez no las pueden por la dificultad que es la materia. Entonces recurre a un libro y quizás tengas una mejor comprensión. Esto no va al caso, no va al caso, pero si es que tú estudias ingeniería, tú estudias independientemente de la universidad que sea, estés cursando física, que generalmente es lo que también lleva cualquier ingeniería. En el caso de la UCA generalmente siempre se recomienda un libro que se llama el Zemansky Lo buscan Zemansky así en Google y pueden buscar el PDF es un libro de física que como le menciono aquí en la UC es bastante popular pero creo que es un libro de física física universitaria que fácilmente pueden servirle tanto yo, yo que sea estudias en la UNASA ustedes en la U en, en la Unicaes o estudias en la de un Bosco ese libro recomendadísimo creo que es una de las maneras más interesantes De poder aprender física Si es que tú estudias ingeniería Pero en líneas generales No, porque tal vez no todos los que estén escuchando este podcast Sean estudiantes de ingeniería Sino que también sean personas de otras carreras Por ejemplo, ahí tengo una amiga Que, que va a estudiar, no sé si nutrición Creo O si estudia nutrición no, no, no sé, yo creo que nutrición Pónganse de que alguna materia Que por ejemplo una química en mi caso, yo estudio ingeniería química. Algo que yo les puedo decir es que siempre que ustedes estudien de estas materias del estilo numéricas o química, siento que es una combinación rara porque no puedes enclausurarla la numérica, porque sí tiene cosas numéricas, pero no se trata solamente de eso, como puede ser, por ejemplo, física o cálculo, sino que va más bien arraigado a conceptos teóricos de la química que a veces son necesarias entender. Si, por ejemplo, yo qué sé, química general, que generalmente son materias que llevan incluso inclusive carreras que no necesitan de química general, como por ejemplo ingeniería, ingeniería en sistemas, porque ibas vas a llevar química general? Creo que, no, no estoy seguro si la llevan, pero ponte que la lleven, algunos pensos creo que por ahí he visto que lleven en química general, en la UCA no soy tan seguro, pero imagínate, carreras que tal vez no necesitan de eso, pero en cuanto a esa materia, yo podía pensar de que lo mejor es que siempre trates de reforzar, o sea, Trata de primero leer la teoría, las presentaciones Lo menciono porque a veces uno trata de decir Bueno, me voy a ir solamente con ejercicios Pero va a haber alguna que otra ejercicio que pongan los profesores porque a veces el sentido de evaluar es eso o sea entender también un poco cómo evalúan los profesores pero generalmente lo que recurren es a este estudiante comprendió no solamente se fue a, a memorizar no a, a mecanizar porque pónganse que en, quim, en química general quizás lo más lo más importante que ustedes lleguen a aprender creo yo es nomenclatura la nomenclatura IUPAC que es la más común de todas pónganse de que ustedes tengan que aprender ahí van a tener que a huevo memorizar algunas reglas, algunas reglas que para cuál valencia si un elemento tiene uh, una que otra valencia, ponerle un número romano, cosas así, o sea van a ser indispensables tener esa noción aparte de la teoría, entonces mi sugerencia, aunque re, le recuerdo, esto va a depender de la carrera de la materia, del profesor pero en líneas generales, tanto mi experiencia de estando en la UES como en la, en la UCA, considero de que a veces reforzar con un poco de teoría y después comenzar a practicar en ese flujo continuo no teoría práctica refuerzas lo que tú lo que tú leíste y también es más fácil es más fácil aprenderlo en ese caso de materias numéricas ahora al respecto a las, a las materias de memorización o más bien dicho de las materias de lectura como las materias humanísticas va a haber situaciones por ejemplo en la en las carrera de ingeniería que ustedes van a notar que las, las, las materias humanísticas las, las toman como materias de relleno y generalmente son materias que pues la misma universidad está consciente que son materias que los, los estudiantes cursan ...únicamente porque así se les exige... ...el sistema de educación en el que cursen... ...entonces tal vez la exigencia no sea demasiada... ...algunas veces, algunas ocasiones... ...por ejemplo en la nacional... ...vuelvo a hacer el caso... ...saben que considero que la experiencia de haber estudiado en ambas universidades... ...me daba un discernimiento más... ...un poco más complejo de las... ...de, de qué tipo de situaciones pueden afrontar... ...pero pónganse de que en la nacional tienen una materia... ...a mí me tocó llevar una humanística que se llamaba... ...psicología social... ...afortunadamente este... ...creo que la llevé en... ...en virtual... The cat sat on porque la cosa es de que esa materia Genuinamente hubiera sido mucho más Complicada si hubiera sido presencial, ¿por qué? Porque tenías que recurrir a tus anotaciones De clase, tenías que estar pendiente De la, de la clase, lo que decía el catedrático Porque él evaluaba lo que él decía Pero también recurrir al libro de texto Que te entrega el catedrático a leer En esas situaciones, que fue algo Que a mí me tocó, o sea, del tipo memorizar ¿Qué le sugiero? Yo cuando llevé esa materia de psicología social A mí me afrontó la idea de que yo tenía que leer Unos, unos, um, unos unos folletos bien gruesos. <ríe> no lo mal piensen, unos folletos ah, grandes, no. Entonces, esos folletos, pues lo, qui lo quieras o no, te abruman, porque dices, juela, que tanto lo que tienes que memorizar, además, y además de sus folletos, también era aprender un poco de la clase, ¿no? Yo disfruté esa materia porque la verdad es que la clase que daba él, pues era bastante interesante, la idea que él daba, o sea, la manera en cómo explicaba si era bastante entretenido. Y él daba la pauta para que tú pudieras preguntar. Esa es otra cosa, aparte que voy a ir comentando después, lo de preguntar a los profesores, pero en líneas generales te tocaba eh, leer un montón de cosas para esa materia, ¿no? Porque así lo, así lo quiso el, 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 el catedrático. A pesar de que él sabe que estudiamos ingeniería, él quería que también le metiéramos ganas a esa materia. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Yo me acuerdo de que eh, yo trataba de leer. Le trataba de leer y, no sé, una vez, una vez de despacito. O sea, tratar de que, bueno, creo que el, el folleto que nos dio quizás era... La realidad Y el poder Hablabas acerca de Cómo el poder influye a, a partir de las relaciones Las relaciones entre, entre padres e hijos Las relaciones entre Entre empleado y jefe eh, Cualquier relación social Está relacionada directamente con el poder Algo así estaba relacionado el folleto Lo leí hace casi tres años Así que mis recuerdos están un poco difusos El punto aquí es de que Ese tipo de temas pues, pueden ser complicados Por una materia humanística Entonces en ese esa primera lectura que yo trataba de hacer a veces era simplemente eh, decir, bueno, ah, bueno, esto trataba sobre, bueno, mencionaba a, yo que sé, a Karl Marx, ah, bueno, esto decía Karl Marx, bueno, qué interesante. Y así hacía una lectura, una lectura un tanto más, mmm, no metódica, pero más, más, más general, ¿sí? Tratando de adentrarte un poco en lo que trataba el tema, entonces ya en una segunda lectura Ya más bien enfocarte en qué cosas puntuales Tú quieres notar de eso Es decir, por ejemplo, yo decía Bueno, esto me, me llamó la atención Y yo creo que es bastante importante eso Y yo lo subrayé, yo fui subrayando Entonces, bueno, voy a tratar de, de, de ver Si entiendo esto, y esa es quizás La tercera etapa, ¿no? O la segunda, tercera, no importa El punto es que ya llegas a la etapa en la que quieres Centrarte específicamente en algunos elementos Específicos de todo el texto, porque no todo va a salir, no todo va a salir va a tener que centrarte en algunas cosas que tú genuinamente creas que son importantes entonces, la, lo que yo eh, sugiero es que a veces uno trate de entender, qué es lo que trataba de decirte eso, si el texto decía ah bueno, Karl Marx creó un libro que es eh, que ha sido utilizado que fue utilizado en el siglo, en el siglo XX por por revoluciones eh, rusas por Lenin, cosas así, bueno tratar de adentrarte o tratar de intentar. ¿Qué trataba de decir eso el autor o el libro en, en, en eso en específico? ¿Por qué? Para después, para otra lectura, quizás aquí irían como unas tres lecturas, sugiero yo unas tres lecturas porque sí algunas veces así va a requerir el tipo de contenido no todo el tiempo porque va a haber tipo de materias que no va a ser necesario leer tanto porque créanme... a veces leer tanto como que abruma un poco pero en algunas ocasiones porque ustedes se la van a encontrar va a haber materias que esta exigencia sea necesaria entonces como les digo esta es una sugerencia no digo específicamente de que como yo lo hice ustedes les vaya a funcionar tal vez a ustedes de un solo les vaya a funcionar pero a mí me funcionó por un simple motivo porque primero me adentraba en el tema Segundo Me enfocaba en qué cosas importantes eran del tema Y en ese proceso Trataba de entender qué eran esas cosas Y finalmente Como último, quizás lo último Memorizar, ¿por qué? Creo que es mucho más fácil memorizar Si tú entiendes lo que acabas de leer Tal cual Creo que memorizar puede ir Acompañado perfectamente de una comprensión lectora ¿Por qué? Porque creo que uno asocia significados específicos a lo que ha leído de acuerdo a lo que le transmitió. Nosotros los seres humanos somos... Animales o somos en general Personas que se basan en sentimientos Entonces Cuando tú asocias a algo que te Transmite, por ejemplo, yo que sé uh, Comienzas a leer un texto sobre La guerra civil y comienzas a decir ¡Jue la, la masacre del monstruo, no me imagino Los niños que han leído, cosas así Comienzas a generar significados propios de lo Que acabas de leer o de lo que te pudo Impactar o lo que te llamó la atención al haberte adentrado en la lectura Lo que sucede es que eventualmente tú al memorizar Vas a recordar eso por lo que te hizo sentir, entonces va a ser mucho más fácil o lo que te transmitió en general, lo que te transmitió te pudo haber generado intriga te pudo haber parecido interesante o cualquier otra cosa, entonces tú asocias eso a lo que te transmitió entonces es mucho más fácil recordarlo obviamente puedes seguir acompañando a este proceso de memorización con algunos que otros recursos, por, mnemotécnicos no es decir, por mnemotécnicos es decir, asociar a algo banal como por ejemplo, yo que sé eh, en caso de ingeniería, vaca vestida de uniforme vaca de vestido de uniforme es un recurso mnemotécnico para recordar la, la regla de, derivación por, de integración por partes, perdón, en ingeniería. Entonces, cosas así. Eh, puedes recurrir a la memorización solamente, yo creo que, o fundamentalmente, si uno trata de eh, comprender o hacer el intento de comprender algo. Esa es mi sugerencia, ¿no? Entonces, ya hemos, ya hemos analizado específicamente materias numéricas, materias así más, más humanísticas o más que requieran de lectura. Ahora, en cuanto a, al momento de estar estudiando en una clase o estar con un profesor, ¿qué podría, qué, qué podría sugerir Moisés? Fíjate que a veces uno subestima lo que puede dar un, un catedrático. Yo sugiero que siempre uno esté atento a, a, a copiar todas las clases. Es cierto que a veces da hueva yo he sido la primera persona que he tenido problemas por no meterme a una clase generalmente presencial o en línea cuando son presenciales porque el viaje de San Salvador de Santana a San Salvador, no sé eh, y el tráfico de San Salvador o cualquier, cualquier cosa, a mí me, me, o me atraso o trato de invertir en otras cosas, o no importa me, me, ahí me invento una excusa, en mi mente se inventa una excusa para a veces faltar una clase presencial, que yo lo he hecho, no digo que no lo haya hecho, lo cual no es bueno, ¿por qué? porque siempre a veces, también va a depender del catedrático, obviamente porque el catedrático que estudia mejor o menor, pero uno no pierde nada. Uno no pierde nada con intentar anotar algo, porque en algún momento ese algo te puede servir. Quizás tú piensas que no. Yo también he pensado eso, que a veces yo digo, ¿de qué me va a servir? ¿De qué va a servir? No creo que lo voy a sacar. Pero quizás ese comentario que mencionó el profesor, quizás sí lo ponga en el examen. Y era algo que tú te perdiste porque no le diste importancia. Entonces, independientemente sea la materia que sea, yo sugiero que siempre anotes, anotes. Aunque sea quizás la cosa más banal. Pero no pierdes nada, piensa eso, no pierdes nada con anotarlo, solamente mueve los dedos y ya. A veces también es bueno preguntar... Como repito, a mí, como por ejemplo en mi experiencia en la web hay algunos profesores que sí, no, 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 no estaban abiertos a preguntar, ¿no? no a preguntas, porque bueno, ya cada quien, ya cada profesor lo recomendable es que siempre vaya a haber profesores que pues tú puedas preguntarles uh, o sea, tal vez ir a su oficina o tal vez o oh, si, oh, si eso ya te parece bastante exagerado preguntarle después de la clase, no cuando en un rato que él esté ahí aunque no haya salido del salón, puedes preguntarle inclusive, si no te da tanta pena, puedes preguntarle la misma clase. Ahora, hay mucho, hay mucho tema respecto a preguntar en la clase, a veces porque lo quieran o no, pues está en la universidad y pues hay bastantes compañeros, porque a veces un salón puede tener hasta 100 alumnos, entonces quieras o no, pues tu interacción con el profesor pues interrumpe el flujo de la clase, entonces lo quieras o no, tú eres la primera persona a la que ellos les prestan atención. Uy, se cayó acá. Es la primera persona a la que les prestas atención, tus compañeros, cuando tú haces una pregunta. Entonces, imagínate que tu pregunta es algo, yo qué sé, algo que es puntualmente lo que dijo el profesor hace un segundo, pero eh, reestructurado en forma de pregunta. Obviamente, eh, un estudiante va a decir, ay, qué hueva este maje, va, está preguntando lo mismo que preguntó, o oh, qué pendejo... Pero no, a veces creo que lo importante es librarse un poco de esa pena. Si son preguntas que del estilo, no entendiste eso, puedes decirlo así, amablemente, o decir, no entendí eso, disculpe, y este puede repetir, yo digo que a veces uno va a equilibrarse esa pena yo a veces tengo pena de eso porque bueno <ríe> escuché algunos comentarios de algunos que otros amigos, ay que vamos ese repetís eh, no sé qué ah, pero mmm, yo siento de que <ríe> si, si, si no me libro de esa duda antes, pues nunca me la voy a librar, se me va a olvidar que le quiero preguntar algo y pues voy a dejarla pasar, entonces mejor le pregunto en ese momento y bueno, lo que les sugiero es eso, pregunten a los profesores si es que esto da la oportunidad para poder preguntar. Y si no, recurren a lo que les mencioné antes, a tratar de indagar de forma en libros, eh, en, en internet y cosas así. Ahora, yo mencionaba de que a veces hay situaciones personales que hacen que uno, si lo quieras o no, pues no puedas estudiar en tu casa. Fíjate que la universidad es una, creo que es un lugar donde tú puedes, porque generalmente las universidades, generalmente, ¿no? Hay lugares donde tú puedes ir y estudiar. La biblioteca, por ejemplo. Por lo menos en la UCA, yo siento que los estudiantes de ahí tienen muy familiarizado el hecho de ir a la, a la, a la biblioteca. Bueno, porque la biblioteca la verdad es que es bastante cómodo estudiar ahí. Entonces, lo que tú puedes hacer es apartar un, un momento y apartar una, una silla y puedes ir a la biblioteca de tu universidad y puedes aprovechar a estudiar. Si es que en tu casa hay mucho ruido, sientes que te distraen fácilmente en tu casa. que la y Intenta probar en la universidad, intenta probar en la biblioteca, tomar un tiempo eh, leyendo ahí o estudiando o lo que que sea, hay gente, hay amigos, inclusive a mí me ha funcionado que tal vez yo voy a viajar o simplemente siento que en la casa me voy a distraer, entonces pruebo leer en la biblioteca, de hecho hubo un examen de una materia que se llama Ciencia de los Materiales que yo el, creo que fue el segundo parcial que yo lo leí justamente en la biblioteca y la verdad es que a mí me sirvió porque bueno, yo pues estaba ahí solamente sentado y no tenía la, la distracciones de que yo podía tener, por ejemplo, de estar viajando, no sé, y como que tenía el tiempo medido, entonces me sirvió bastante, me sirvió bastante entonces, la universidad también tiene la oportunidad tú de poder acceder a distintos lugares como los cuales tú puedes leer o puedes estudiar a diferencia de lo que puedas hacer en la casa eso también va a implicar también un compromiso de tu parte, de que obviamente si la, el único lugar donde tú puedes estudiar es la universidad tú tengas que distribuir tu tiempo de tal forma que cada oportunidad que tengas en la universidad, puedas aprovecharla para estudiar, sí pero eso va a depender de cada cosa, y por eso les mencionaba, de que tal vez lo que yo diga son ideas, pero no necesariamente pueden aplicarla de la, de la forma en la que les digo, pueden tomarla y sacar sus propias conclusiones a partir de lo que yo les digo, entonces inclusive, hay gente en mi caso no, porque yo soy una persona que ya está más acostumbrada a estudiar por sí solo Pero ese soy yo Hay personas que les funciona mucho mejor que un compañero O estar entre los entre todos este, eh, Aprendiendo temas en específico Yo lo que creo es de Que cuando hacen así grupos de estudio Lo que yo sugiero siempre Es de que todos los del grupo de estudio Estén comprometidos con la causa ¿A qué me refiero con comprometidos con la causa? Que todos los que estén en el grupo Sepan que lo que van a hacer es Estudiar ¿Por qué? Porque cuando tú haces grupo de, con amigos, eventualmente va a suceder algo, algo que es que uno se distraiga y comienza a distraer el otro y comiencen a no estudiar, ¿sí? Eso quizás pueda llegarte a te estresar porque tú venías a estudiar y empiezan a hablar que no sé qué, que tal eh, fulana de tal, se besó con tal, entonces se, se, se distraen cada uno del otro. Entonces, si ustedes hacen un grupo de estudio yo lo que sugiero es que ustedes se comprometan tanto, uh, tanto sus amigos como ustedes mismos a que lo que van a hacer es estudiar, que estén comprometidos con la causa, que ambos, que todos se van a apoyar mutuamente para salir bien en vez de entorpecerse mutuamente para salir mal. ¿Sí? Esa es la sugerencia si ustedes hacen grupo de amigos. Entonces, también, eh, por lo menos en el caso de la UCA, pero también también creo... Eh, también en la U es de hecho, hay instructores. Hay instructores, hay tutores. Entonces, hay la oportunidad de que tú puedas acceder a estudiantes que tal vez ya llegaron la materia. Que también puedes hacer eso. En, si no, en tu universidad no puedes ser. Puedes recurrir a grupos de tutores o, o grupos de estudio. Siempre va a haber alguna que otra persona que ya llevó esa materia y que tenga el conocimiento y el bagaje para poder llevar, ayudarte... O puedes preguntarle si es que no sientes que tengas conexión con el profesor, tal vez con ese amigo, tal vez con ese compañero, que, o ese tutor, o ese instructor, si sí puedas preguntarle. A mí, de hecho, en la universidad, en, en la UES, por ejemplo, a mí yo tuve una materia que se llamaba métodos, métodos experimentales, y pues yo tuve un instructor que la verdad es que él siempre fue muy atento conmigo, eh, me explicó algunas cosas que no entendía, y ahí por... Por, por chat obviamente en el, en, en el caso de la pandemia Entonces siempre tienes la oportunidad Tanto de estudiar en la biblioteca De poder eh, tener espacio a solas O espacio a grupos Poder acceder con tus compañeros Poder apoyarse mutuamente Algo que mencionaba el, el ingeniero Gustavo En su podcast es muy cierto La universidad no se sobrevive sola Eso es algo que tú vas a ir comprobando poco a poco ¿Por qué? Porque a veces va a haber compañeros Que te puedan apoyar en una materia Y tú puedes apoyarlos en otra es lo, lo que se dice trabajo en equipo Obviamente eh, Cada uno tiene que ir aprendiendo a su modo A, a lidiar con eso con, con apoyarse con cada compañero eh, En mi caso por ejemplo Yo tengo un amigo que se llama Adonai, creo que ya lo he mencionado en algún que otro podcast, yo me acuerdo de que eh, yo le pasaba a él le pasé unas guías de matemáticas, que bueno no sé si las la, la habrá leído las habrá estudiado, yo supongo que sí, porque si las imprimía a él mi, mis guías pues eso es porque las la habrá leído ¿no? entonces el punto es de que yo les pasaba mis guías de cálculo que yo, les, yo hacía entonces eh, las la, la memorizaba las trataba de resolver él y bueno, al final pues me imagino que tal vez le debe haber servido de algo, entonces yo yo en una ocasión cuando tenía un parcial de Introducción a ingeniería química pues A mí se me olvidó una tabla de, de, de Conversiones porque tenía que trabajar Con volúmenes, con áreas Y todo eso entonces pasar de las Unidades de sistema internacional, sistema Inglés pues al final puede ser enredesado Y tienes ahí las tablas que era una opción Que podías traer al parcial, yo no la traje Entonces ahí vino Donai Que sabía que se me iba a olvidar a mí Y me las trajo, entonces que lo quieras o no El hecho de haber apoyado a mi amigo yo sé que Él aunque no le hubiera pasado probablemente la, la, la guía por una otra razón tal vez si lo hubiera hecho pero el mero hecho de haberlo ayudado a él siento que fortalece más el que también tus compañeros no todo el tiempo porque habrá compañeros muy egoístas pero dependiendo del tipo de amigos que tú elijas en la universidad porque también se trata de elegir sabiamente tus amigos siento que van a reconocer que tú también los ayudas y que también ellos están dispuestos a ayudarte a ti así que esto suena muy hippie suena muy ay es que la de todos para todos pero es que es cierto a veces va a haber, neces va a haber necesidad de que tú también apoyar para que también a ti te ayuden eventualmente. Porque tú no sabes cuándo van a necesitar ayuda. Así que mi última idea es de que ustedes sepan elegir sabiamente sus amistades en la universidad. Así que sean amigos que les ayuden tanto a estudiar pero también a divertirse. Porque o lo quieran o no. Yo les he mencionado pues cosas así porque creo que el motivo, creo que lo más les, les preocupa a la gente. Es eh, los exámenes, el momento de, de cómo distraerse, al momento de procrastinar y todo eso. Entonces hace que uno sienta como al momento de entrar a la universidad Pero también recuerden de que la universidad no solamente se trata de libros Sino que también se trata de amigos Lo quieran o no Porque quizás los momentos más memorables que uno pasa En la universidad no solo van a ser esos parciales Que bueno, tal vez si te traume uno o Tal vez si te traume uno y que no, nunca lo vayas a olvidar Pero... Los momentos más memorables que en mi caso también han sido cuando he estado con mis amigos, cuando he, hemos salido a comer o cuando ha pasado algo cagado o, o algo por el estilo. Entonces, lo que también les sugiero es que también a veces den un poco de tiempo a ustedes para despejar la mente. No todo el tiempo, ¿no? No, no, no se van a tomar seis horas para despejar la mente porque va a haber momentos en los que van a tener que reconocer sus prioridades sus prioridades, que eso vamos a hablar un poquito después ya para finalizar, pero el caso es de que siempre es bueno tener un momento de distracción, a mí me ha servido me acuerdo que una vez yo vine de un parcial de ecuaciones de diferenciales, uy es que esa materia le juro, horrible, pero bueno el punto es que venía de un examen de ecuaciones diferenciales, a mí me ha ido del carajo me había ido del carajo y pues me sentía decepcionado, deprimido, llegué a la casa, póngase de que yo llegué no sé, yo tomo en la UCA yo ando en bus, en la buca, general, generalmente a menos que la situación no me tal vez pido uber pero pues como es caro pues entonces yo generalmente pido me voy en bus sobre todo a la, a la ida de la, de la universidad a la casa en donde me estoy quedando en es san salvador entonces tomo ahí la, la, la 44 y luego la 52 y bueno entre ese trayecto quizás me tarda una media hora pero póngase de que yo salí me, me entretuvo un poco en la universidad salía tipo cuatro y media llegué casi casi que cinco y media con un poco de tráfico a lo mucho un cuarto a las seis entonces yo llegué agotado a la casa Y pues ahí estaban mis amigas Ahí estaba, ahí estaba mi amiga Sofía Y me estaba mi amiga Jocelyn Entonces pues bueno entré al cuarto de la, de la Sofía Y pues solamente me aventé en la cama todo deprimido Y pues bueno empezamos a hablar De que sí me había ido de la mierda y cosas así Y pues bueno salimos salimos a comer A la, a la a multiplaza Fuimos a comer este Ahí estuvimos un rato Pasó no sé eh, Empezamos a hablar un rato Nos tomamos fotos Fue divertido Fue un momento para pasar el rato y la verdad es que ya me sentía mejor, sentía que no había, no había pensado en el examen en todo ese tiempo Y siento que eso es algo que te, te, te ayuda a sanar de algún modo Porque el mero hecho de tener otras cosas además de la universidad Hace que el hecho de volver a la universidad no sea un proceso tan complicado Así que, no sé, esa es otra sugerencia que yo les doy sepan hacer amigos, si ustedes tienen la oportunidad de hacer un grupo de amigos en la universidad, créanme, lo, lo van a agradecer, porque a veces son ese tipo de amistades que de verdad tú querías conocer de antes, porque eso es otra cosa, cuando tú entras a la universidad las personas que van a, que generalmente vas a encontrar, quizás no tanto al principio porque aún siguen con la mentalidad de bachillerato, pero eventualmente va a ser personas que pues eh, ya no son como en el, en el tercer ciclo, que son chicos que, ah, no sé, generalmente son como más... Centrado en otras cosas, en jugar, no sé qué En cambio en la universidad como que hay personas Que no todas obviamente Pero va a haber personas que genuinamente Como mínimo están conscientes De, lo, de, la, de la responsabilidad que es estudiar ¿no? Como mínimo van a saber que, que tienen que estudiar para algo Entonces sí ese tipo, de, ese tipo de amistades Siempre téngalas en cuenta Obviamente hay también que saber poner límites Porque puede ser de que algunas Genuinamente pues Sin mala intención pues puedan distraer un poco y siempre hay que saber poner límites en el sentido de que no, 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 no decir de que ay no, es que no, no no me molestes, simplemente decir no puedo, tengo que estudiar o tengo que porque ahí va a haber ocasiones en las que genuinamente va, va a sobresalir más el hecho de que de estudiar que salir, y esa es una cosa que tengo que mencionarles, lo de, lo de las prioridades, fíjese de que yo en el ciclo pasado yo tuve la como les mencionaba, metí fui um, digamos profesor, instructor. instructor es como explicar ahí una hora una media hora, ejercicios de física, ahí hay instructor de física este, eh, metí cinco materias lo menciono no porque mi fin sea alardear de ellos, sino que por lo menos para mí fue algo que no debía haber hecho, <ríe> algo que no debía haber hecho porque yo tuve que poner mi, mis propios límites sobre el tiempo que iba tener yo, afortunadamente pues pudo haber salido peor, siento que me fue bien, pero en líneas generales yo les menciono de que a veces va a haber ecuaciones en las que unos tienen que dar prioridad a algunas cosas, si ¿sí? sepan dar sabiamente prioridad a algunas cosas como por ejemplo, si el día de mañana ustedes tienen un parcial obviamente no van a obviamente salir eh, va a ser una, un, un, un suicidio ¿por qué? porque les va a quedar menos tiempo para estudiar, si no han estudiado nada y salen de colmo, pues no es Esperen de que venga a terminar. Si es que también quieren dormir. Van a terminar a tiempo. Lo, el contenido que va a haber. Hay que saber distinguir prioridades. A veces sí. Va a haber situaciones en las que se van a contrastar. Tanto tus deseos. Como las cosas que tú quieras hacer. Eso es algo que yo abordé en el, en el primer capítulo. El problema de la universidad. Pero si quieren ver más desahogos en general. De la universidad. Pues pueden ir a ese capítulo. Porque hay más, es más bien algo más introspectivo. Porque son cosas que a mí... En ese momento me afectaron, pero bueno. Ya yendo más específicamente a cómo distinguir tus prioridades, fíjate de que a veces es muy subjetivo, a veces muy subjetivo. Va a haber alguna materia en la que tengas que vayas mal, por ejemplo, esa va a ser una prioridad. Esa materia que está ahí Que está en números rojos es, es señal de alerta Obviamente si tú Eliges ir a una fiesta esa, esa noche antes del parcial Pues estate sujeto a que eventualmente Puede pasar eso Puede pasarte algo malo Porque tuviste la oportunidad de estudiar Para esa materia que tal vez te iba mal Y eso es distinguir prioridades Es cierto, yo lo mencionaba Repito, en aquel el el podcast A veces va a haber cosas Va a haber tus... tus tus hobbies pueden verse contrastados con la necesidad de estudiar, ¿sí? A veces es bueno darte el espacio, pero también hay que saber reconocer qué espacio tienen algunas cosas en tu vida. Entonces si tú crees que es indispensable pasar esa materia porque, bueno, estás pagando la universidad al fin y al cabo, no quieres atrasarte otro año, no quieres gastar de más hacer de gastar de más a tus papás pues esa es una prioridad, ese tipo de cosas, saber distinguirlas ahora, si tú crees que tienes tiempo si puedes hacerlo, pues puedes aprovechar a hacer una cosa, puedes ir al gimnasio y esa es otra cosa, fíjate, hay algunas personas, que me incluyo, pues que también tienen otra cosa que ir al gimnasio para esas personas que pues tal vez vayan al gimnasio y pues estudien yo o hagan ejercicio en general o en casa donde sea pues siempre yo sugiero de que tengan como ahí distribuyan su horario de tal forma que tengan ese, ese, esa hora para ir en la en, yo que sé o en la tarde o en la mañana al gimnasio en mi caso por ejemplo yo generalmente elijo mis horarios en base a qué, tan, a qué hora me resulta mejor ir al gimnasio por ejemplo yo el ciclo pasado el, el, elegí pues para alguna vez los martes y el jueves generalmente para ir en la tarde al gimnasio y pues los lunes, miércoles y viernes para ir en la mañana, obviamente pues va a, ser, va a estar sujeto a que tantas ganas tenga yo, porque eso es otra cosa, fíjense, a veces requiere mucha fuerza de voluntad, si ustedes entrenan va a requerir mucha fuerza de voluntad, porque a veces va a ir cansado en la universidad, a veces, en mi caso que pues yo no soy una persona un poco desorganizada, a veces no me queda tiempo para comer, porque no me queda tiempo para cocinar, entonces a veces no como, y créanme de que cuando uno está entrenando pues necesita comer y todo eso pues agota viene más cansado, uno prefiere dormir pero esas son otras cosas que tienen que trabajar ustedes, su organización tanto individual, tanto académica Así que, para todos, yo creo que generalmente lo, yo creo que los que va, entraron a este podcast pues son personas que van a iniciar la universidad o quieren tener una idea de cómo es la universidad. Pero si son personas que ustedes alguna vez, eh, o que ya están en la universidad, que llevan algún tiempo y que es, bueno querían escuchar qué es lo que quería decir, pues obviamente ustedes pueden también arrojar sus ideas. Este, Pueden... no sé. Si ustedes tienen algún amigo que va a entrar a la universidad, ustedes... Le, lo incentivo a que ustedes también le den su experiencia, sus consejos Porque todos aprendemos de todos en la universidad Así que no viene mal un consejo de un amigo, de alguien que ya está en la universidad Así que si ustedes son de la universidad y ustedes ya están estudiando Pues eh, tal vez se hayan sentido identificados con algo que habré dicho Insisto, estas son cosas más personales que a mí me han pasado Tal vez yo omito algo que tal vez a ti sí te haya pasado, no importa todo la, la, el mundo de la universidad es único para cada uno. Pero hay algunas cosas que creo que puede, son experiencias que colectivamente pueden pasarle a, a, a bastantes personas. Así que espero que este podcast les sirva a la gente. O sea, tanto en el ámbito de reconocer cómo estudiar. Tanto en algunas, algunas aplicaciones que les acabo de mencionar. Y bueno... Si ustedes van a entrar este año a la universidad... Les deseo mucha suerte... Créanme que es una etapa... Eh, o oh, va a ser como el tipo de discurso... De los, de los padres y los profesores... Que es una etapa muy bonita... No necesariamente... A veces se va a ser una etapa que te va a hacer querer ganas de, de... De mandar a comer mierda todo... Pero esos momentos donde tú pasas con tus amigos o esos momentos donde triunfas y, sa y sacas esa nota que tú querías sacar esos momentos opacan los demás opacan los demás o por lo menos a mi juicio, así que Traten de disfrutar esos momentos... Esos momentos que opacan a los demás... Así que sí... Eso fue todo... Así que ya retomamos de nuevo... Este año con este primer podcast... Que de hecho es el, el onceavo capítulo... Justamente terminé en el 10... Así que... Espero yo... Espero yo que el próximo capítulo sea... De un tema... Que es un poco más complicado de abordar... No sé si... La persona con la que voy a... Quiero hacer la conversación... Va a estar disponible... Ahí voy a ir avisando... En, en Instagram como siempre... Y así que bueno, me despido y espero que les vaya bien en sus estudios y en general en su vida diaria. Adiós.